0: Choc est fier de s'associer à la 25e édition du Festival international de films Fantasia. Du 5 au 25 août, inclusivement, découvrez quelques 120 longs-métrages et 280 courts-métrages. Choc vous propose notamment la première canadienne du film « Fils de Plouk, 24 heures dans la vie absurde et intrépide d'un duo de Belges marginaux qui n'ont rien à envier à la cloche et l'idiot. Et la première mondiale du film « Hellbender », un drame d'horreur indépendant flirtant avec le culte et parsemé de nombreux numéros musicaux. Pour des détails sur ces films, toute la programmation ou achetez vos billets, www.fantasiafestival.com. Le Festival Fantasia une présentation
1: de Choc.ca. Choc est fier de s'associer à la 25e édition du Festival international de films Fantasia. Du 5 au 25 août, inclusivement, découvrez quelques 120 longs métrages et plus de 280 courts métrages. Dans le cadre du festival, Choc vous propose notamment Love, Life and Goldfish, une comédie musicale de Yakunori Makabe et la première canadienne du film Polystyrene, I'm a Cliché. Pour des détails sur les films, toute la programmation ou achetez vos billets, www.fantasiafestival.com, une présentation de Choc.ca. Le festival Mutech est de retour pour sa 22e édition, du 24 août au 5 septembre. Un festival hybride à vivre en salle à Montréal, mais aussi en ligne sur une plateforme virtuelle. Au programme, une soixantaine de performances de musique électronique et audiovisuelle d'artistes locaux et internationaux. Les billets sont en vente dès maintenant. Éveillez aussi votre curiosité avec une exposition d'œuvres d'art numérique et Mutech Forum qui propose conférences, ateliers et panels sur l'intelligence artificielle, la XR ou bien encore les défis de l'industrie musicale. Rendez-vous sur montréal.mutec.org pour tous les détails.
2: Comment perdre ton argent avec Vallée du Hamel? Comment Vallée du Hamel peuvent te faire participer à la guerre des clans? Qu'est-ce que Wikipédia ne peut pas t'apprendre sur Vallée du Hamel? Toutes ces questions et bien d'autres seront répondues dans l'exposition vallée du Hamel qui présentera l'univers ludique et narratif du duo d'artistes. Au Centre Livard, du 17 juin au 15 août, 3980 rue Saint-Denis, lolivar.com
1: Salut, c'est Valence. Vous écoutez Shot.ca c'est le
0: C'est Star Wars, là. il y a plein de planètes, il n'arrêtait pas de tourner. Ah ouais? C'était les planètes box-office.
2: Ah! <rire> ben, il y a tellement ouais. de planètes, c'est sûr qu'il y en a une qui va s'appeler box-office. Mais...
0: Ben... Pff... Ou dans un ouais. monde possible, je ne r- sais pas. J'espère, r- r- j'espère. R- Vous avez évidemment reconnu euh, la voix de Bart Simpson, comment ça va? <rire> ça va très, très bien. D'habitude, on dit Lisa, donc euh, merci pour... Euh... Ben, prêté par une femme aussi, Bart, là. Alors, c'est vrai. Euh, oui, effectivement. Ben, c'est généralement ça, en fait, les... les, les euh... Les voice-overs, c'est pour les enfants, c'est des femmes qui font les av- la voix parce qu'ils peuvent faire des voix d'enfants mm-hmm. et pas les hommes. Je sais pas ben, si t'es
2: un fan de Adventure Time.
0: Je suis familier avec ça, mais j'ai, j'ai jamais écouté vraiment, en fait. Non,
2: c'est que les créateurs ont fait une autre série qui s'appelle Bravest Warrior et ils ont pris ah. un vrai petit garçon de, de 5-6 ans pour faire la voix d'un, d'un personnage et c'est absolument adorable. Mais
0: ben là, ça dure 10 saisons, tu fais quoi?
2: C'est une bonne question.
0: <rire> ben, c'est juste ça, des bonnes questions. Non, j'ai aucune bonne question. C'était plutôt, effectivement, Elisabeth Simpson. Comment qu'elle va? Elle va bien, elle va bien. Je suis contente. Je suis ben contente. oui, ben oui, Canine les Amazones. Écoute, on est... Euh, on, on, comme on, on se connaît, mais on se connaît pas. C'est Un ça, c'est, c'est, c'est
2: la grande famille Choc, la grande famille des gens qui fréquentent l'humour de Montréal. Oui, oui.
0: On... on s'est vu une dizaine de fois, mais en même temps, on se connaît pas vraiment... Fait que là, on va apprendre à se connaître.
2: Ben oui, puis en plus, on a comme une relation pas égalitaire, là. c'est-à-dire qu'en ayant écouté tous les épisodes de décidéré, de box-office, mais j'ai toujours l'impression que je te connais, mais dans le fond, pas, pas en tout, là, sais. Ah, que...
0: <rire> oh, je, je suis pire en vrai, là. <rire> ben non, je suis bien euh, Écoute, donc, c'est, ben, bon, d'abord, on va continuer quand même justement de présenter un peu, là. c'est quoi les Amazones? combien le de temps que ça dure, qu'est-ce qui se passe là-bas?
2: Euh, les Amazones, c'est un podcast où on... Ou, comment je pourrais dire, on parle de la culture populaire en général. Euh, on, est, euh, on est sur choc.ca depuis le octobre 2016. On va bientôt avoir 200 épisodes. Ah. Puis tous nos épisodes sont dédiés à un thème euh, de la geekitude là, et on, on le décortique. Puis ce qui nous rend peut-être un peu différent de d'autres podcasts, c'est qu'on on est, on est un espace non mix C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a que des personnes qui s'identifient femmes ou non binaires qui participent à, au panel. Il n'y a jamais de, d'hommes ce genre qui sont là. OK. Pis c'est ça. ça c'est je ne pourrais
0: je pas y aller. Tu
2: ne pourrais pas y aller? Non. Non. Ce
0: pas grave. Je, 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 je suis tellement à choc déjà.
2: <rire> ben oui, ben, c'est ça. C'est que y a. Il y a il y, ça a été des fois dit, ben moi, j'aimerais ça y aller. Puis c'est comme, ben. Il y a beaucoup d'espace, tu
0: sais. Mais ben, mettons que Bruce Willis voulait venir, là. Non. Non? Non. Mais le, le vrai, là... Je te crois, mais non. <rire> il, il veut pas tu, tu peux, tu peux pas... tu peux pas... Non. Non. OK.
2: Mais, mais c'est ça, euh, parce qu'en plus, euh, tu sais, on est... Euh, écoute, euh, peut-être que ça va changer, là. En fait, on est super démocratique, là. Et on, on, toutes nos décisions sont prises euh, par vote puis, euh, puis tout ça, là. Fait qu'écoute, peut-être que si les... les tous le, les membres se rassemblaient dans une assemblée générale extraordinaire puis décidaient qu'on faisait une exception pour bruce Willis. Ouais. Mais...
0: Il semble très bien choisir ses choix de, de films des de années, dans, mm-hmm. dans les 15 dernières années.
2: années. Hey, j'avoue que ça, ça fait longtemps que je pas vu Bruce Willis. Pis la dernière fois, que j'ai vu dans un film, c'était, c'était assez médiocre. Je me rappelle pas du titre, là, mais c'était un film avec euh, Ali Berry, le genre de euh, film, de m- p- mystère, elle faisait un enquêtrice, puis c'était, c'était pas très bon, mais...
0: Je ne place pas celui celle-là. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu à l'écran, je pense que c'était G.I. Joe. Oh! Il, il a l'air d'un G.I. Joe, C'est, mais... Euh... J. Joe 2, là, pas Snake Eye, là, on en reparlera tantôt. Ouais. Euh, fait que ça fait 15 ans, il, il, peut-être qu'il retourne depuis. Mais tu sais, ce gars-là, il faisait des films mettons avec Wes Anderson, avec euh, Tantino, tout ça. Puis là, maintenant, c'est les direct-to-vidéo. J'ai lu un article sur le sujet cette semaine, en fait. Puis Ça a l'air que c'est des films... C'est un producteur qui donne un million, c'est toujours le même producteur, ben, t'sais, c'est du cas par cas, mais la, la, la majorité du temps, euh, qui s'y donne un million pour une semaine de travail. Puis lui, il se dit, bon, c'est correct. Puis c'est des films excessivement interchangeables. Puis c'est. Mettons, Nicolas Cage aussi, on le voit plus bien au cinéma, mais au moins Nicolas Cage semble prendre des risques. Là. Bruce Willis, il prend pas de risques. Oui,
2: j'ai vu le. Euh, voyons, The Color from Out of Space. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était assez. C'était, ça pouvait être plus risqué, du moins. Ouais.
0: T'as-tu aimé ça, ce film-là? Je l'ai pas vu. Ah, OK. Mais j'ai vu l'affiche, c'était bien belle.
2: En tout, cas, moi, j'ai, en tout cas, pour ceux qui l'ont vu, là, euh, moi, à ce moment-là, j'ai eu un petit bébé, là, puis il euh, y, y a beaucoup de scènes de, de corps qui, qui deviennent un seul corps. Là, fait que okay. Pendant que je l'écoutais... Très que, Oui, oui, c'est très, très Kronenberg. Puis ouais. euh, <rire> je l'écoutais en allaitant et c'était excessivement euh,
0: troublant. C'est, 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 c'est beaucoup d'images en même temps, <rire> <rire> effectivement. Et quel était dans les 200 épisodes le thème que tu as le plus regretté?
2: Hey, c'est, une, c'est une bonne question. Euh, bon, le qui
0: te vient en tête, tout le moins.
2: Ben, c'est drôle parce que souvent, on parle de, de l'épisode de Wonder Woman comme étant le plus controversé, mais j'ai pas regretté l'avoir fait, c'est juste que ça a été l'épisode où est-ce qu'il y a eu le plus de... de... Il y avait vraiment deux clans, les gens qui disaient que c'était un film féministe, d'autres qui disaient que c'était pas un film féministe. Puis tu vois, je l'ai réécouté euh, la semaine passée parce que ouais. je t'allais présenter le film... Deux bon. euh, je, je l'ai même pas vu, là, j'ai ouais. entendu des affaires trigger warning, hein, puis j'ai fait comme, ah, fou, non, ça me tourne pas. Là. Mais euh, le, l'épisode que je regrette, en fait, je vais te dire, l'épisode que je regrette, c'est l'épisode euh, où est-ce qu'on a reçu euh, Anouk de, de Roadkill Superstar. Okay. Puis pas parce que je regrette de l'avoir reçu, parce que l'épisode, euh, la qualité est... est est vraiment moche. Là. La personne qui devait être avec moi studio ne s'est pas présentée. Fait que René a une émission tout seul de genre une heure, une heure et demie avec une autre Tout au téléphone, ouais. c'était, c'était, c'était... Ça, j'ai trouvé ça dommage. Ouais, ouais, je
0: comprends. Je j'ai l'impression que ça je... s'est
2: fait tout croche. Mais c'est, c'est correct. Ça fait que
0: c'est un regret dans le sens que tu sens que ça aurait dû être, ça aurait dû être supérieur à ça. Bien, surtout quand
2: as un bon. invité. Là.
0: Et pourquoi on te reçoit aujourd'hui, Elisabeth?
2: Ben, on, on, ben, parce que dans le fond, je t'ai écrit, parce que je, je t'écoutais la semaine passée parler de Kaamelott, de le film, puis tu oui. disais que, que tu connaissais pas ça, puis j'étais comme, ben, moi, je connais ça, fait que je vais écrire à Juju pour lui demander ben, si... Euh... Vous êtes quatre à m'avoir écrit pour me dire que c'est pas une web-série, là. Ah, je... <rire> ben, oui, oui, a, oh, apparemment, ouais. mais, mais euh, non, c'est, c'est, c'est ça, c'était vraiment parce que je t'ai, j'étais comme, ah, ben, si tu veux que je vienne d'en parler un petit peu, euh, puis
0: remettre certaines pendules à l'heure du genre, c'est pas une web-série, ça va me faire plaisir. Hein. Ben, oui, ben oui, ben oui, absolument, ben non, c'est... Je, c'est... C'est bizarre, c'est, c'est pas le plus gros film à la fiche nécessairement présentement. C'est un film qui a un gros succès quand même, mais c'est pas le plus gros film à la fiche nécessairement. Mais ça a l'air de vraiment rejoindre le fanbase de box-office parce que c'est de loin le film que je reçois le plus de messages <rire> par mais rapport à ça. C'est, mais c'est quoi Alors, les messages? C'est-tu genre, il hey, faut que t'en parler ou. Euh, ah ouais, il va faire combien? Il faut que t'en parles. L'as-tu le, 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 Non, c'est pas une web-série. Euh, genre, comme ça.
2: Puis je me demandais, est-ce que les gens sont surtout curieux parce que c'est un film français? Puis toi qui prédit le box-office, vu que c'est pas le même système, vu que c'est des, des entrées et non pas de l'argent, les gens
0: sont-ils encore plus curieux de savoir ce que t'as à dire sur le box-office de, de ce film-là? Ben, en fait, avec exactitude, un mois avant qu'il sorte, mais euh, c'est... Euh, non, je pense pas que c'est ça, je pense que c'est juste parce que c'est un truc culte, puis mm-hmm. c'est plus niché, mettons, euh, ben, c'est pas si niché, vu qu'il y a plein de monde qui vont le voir, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais, là, ouais, vraiment. qui a un fanbase, puis bon, euh, fait que je pense que c'est un peu le même genre de monde qui, mettons, Box Office, les pics bois Box-Office, des rêves c'est ça, là, euh, ça a l'air de leur tenir bien à cœur. Ben, je suis comme, ben « balade, je peux pas écouter six saisons de ça euh, non. <rire> avant l'émission. En plus,
2: attends, là, j'avais le nombre d'épisodes, là, ça n'a pas de bon sens. Là. c'est parce que En fait, c'est aussi parce que, dans le fond, peut-être que ta confusion sur le fait que c'est une web-série, c'est que c'est comme, tu sais, en France, ils font ça, là, des émissions de trois minutes entre ouais. des shows. Là, puis, en France, les
0: émissions elles commencent des fois genre à 19h47.
2: Là. ouais c'est ça. <rire> puis, ben, c'est ça, fait que, tu sais, vu que c'est des petits trois minutes, puis vu qu'ils sont tous disponibles sur YouTube, tu sais, ça, ça se comprend, mais... Ouais. Il y a genre 400 épisodes, là, c'est... c'est... Ah,
0: 400. Bon, bon, bon
2: Attends, je, okay. hey, là, je, je t'avais dit que j'allais vérifier mes affaires, puis okay, là... On
0: saute les étapes. J'ai mis, j'ai mis Camelot à la fin, mais on peut commencer avec Camelot, écoute... Ah, oh, mais je... ben non,
2: non, on va dire que t'es chroniques ça, va...
0: Ah ouais, OK, je vais y aller avec mes chroniques, d'abord, on ne me le dira pas deux fois. <rire> euh, alors, euh, mais on va parler de Camelot tantôt, les amis. Euh... Ah, j'ai oublié de noter le nom de la personne, je m'excuse. Mais en tout cas, euh, bonjour, vous avez entendu... Je vous ai entendu quelquefois, peut-être, un peu snobber les productions américaines. Ce n'est pas un jugement. Je suis conscient que vous les aimez aussi. Je me demandais, quel film américain vous avez le plus marqué? Euh, ben, il y en a ben trop, là. C'est parce que là...
2: <rire> c'est tellement une question plate à se faire ah, demander. C'est... Je trouve, t'as, t'as, mettons, ton film préféré ou des affaires de même, là? C'est ouais comme... ouais
0: non, non, mais c'est parce que c'est trop vaste. Euh, mais, c'est Maxime Brisson-Robitaille. Merci, à, Maxime, Maxime, pour ta question. Euh, je, en fait, je sais. peut-être j'ai déjà... Peut-être que j'ai dit quelque chose qui s'apparente à ça, mené, je sais pas, mais euh, est-ce que tu penses que c'est m- film m- hollywoodien
2: les... versus, mettons, les films
0: américains en général Ben, je pense pas les snobés, En fait, euh, à l'émission, je parle de aujourd'hui, je veux parler de Free Guy puis de, de Suicide Squad là, ça peut pas être plus hollywoodien, euh, machin chouette. Là, fait que je sais, j'ai pas l'impression. Après ça, c'est, est-ce que c'est les films qui me rejoignent le plus, pas nécessairement euh, Dom est un peu plus, Dom qui va revenir bientôt. Euh, Dom est un peu, peut-être un peu plus, euh, il aime ça un peu plus, là, je sais pas, les Little Weapons, tout ça. Moi, je ne les ai pas vus, mais je les méprise pas. Sinon, ben, le film américain, c'est parce que c'est, c'est excessivement vaste. L'Amérique, on a associé ça beaucoup euh, récemment t'sais, à Trump, au Gun, puis le côté laid de l'Amérique, mais il y a un côté beau de l'Amérique. Il y, y a des grands auteurs, il y a des grands films là, quand même. Là. Alors, euh, non, je ne méprise pas le film américain, mais si je donne cette impression-là, euh, je, je rectifie le tir.
2: Puis y a-t-il un film, mettons, récemment qui t'a marqué euh, qui
0: provient des États-Unis ou? Aucun. Aucun. Okay. <rire> Il n'y en a pas un. Désolé. Ensuite de ça, euh, Benjamin, Benjamin Bourdonnais dit « Bravo, Julien, pour tes deux prédictions sublimes de Green Knight et Jungle Cruise. » Parce qu'effectivement, je l'ai eu. Euh, Conçu tes belles prédictions. Hâte au retour de Dom. On t'aime. » Alors, c'était juste un petit mot d'amour pour euh, Dom. Ensuite de ça, euh, Giselin Contois, toi en tout cas. Euh, lui, ben, il est parti pour le concours euh, de, de, de prédire le box-office de « Je ne sais plus quel film. » vous allez voir 10 films porno avec Dom après. Alors... Euh, je le félicite, il dit que j'ai pas de... Ah non, lui il a participé à celui de Tourne de le gazon, fait qu'il est en retard de 4 mois. <rire> <rire> ben en tout cas, il y a beaucoup de concours puis d'autres viendront, c'est en plus facile parce que Dominique n'est pas là présentement. On va y aller avec le box-office nord-américain. Alors, euh... je vais ouvrir mon onglet... The Suicide Squad en fait une dernière réalisation de James Gunn que j'ai vu hier, je vais vous en parler tout à l'heure, a en fait 26,2 millions, ce qui est malheureusement une déception, c'est un film qui a coûté quand même 185 millions, <rire> ce qui paraît énorme, je trouve pas que les... il est spectaculaire, là, particulièrement à la fin où est-ce que ça devient un film de kaiju, c'est pas un gros spoiler, là, on le voit dans la bande-annonce, euh... C'est.. Mais je trouve quand même pas que ce film-là aurait dû coûter 185 millions, je comprends pas trop. Ça doit être le film côté avec qui a coûté le plus cher de tous les temps. J'ai pas vérifié cette information-là, mais ça doit être ça. C'est.. Euh... C'est vraiment un film sans... Ben, en parler tantôt, plutôt, de ma critique du film. En tout cas, c'est une petite déception, malheureusement. faut tenir compte, évidemment, de la pandémie. faut tenir compte, évidemment, de bon variant Delta, patati-patata. Il euh, faut tenir compte que le film est sur HBO Max. fait qu'il se download facilement. Euh, tout ça, Ou, vous pouvez vous abonner à... C'est quoi au Québec? Crave? Crave, c'est Crave. Ouais. Ouais, bon, vous vous à Crave. Euh, bon, fait qu'il se trouve facilement de plusieurs manières. C'est sûr que ça influence les chiffres, c'est C'est sûr. Ça reste quand même qu'on est loin de la première fin de semaine de Suicide, de, de suicide Squad le premier, euh, qui a fait lui 117 millions sa première fin de semaine, puis qui est excessivement mal reçu, puis celui est excessivement bien reçu, puis il fait cinq fois moins. Puis tu penses que ça
2: peut être dû aux, aux insuccès ou aux mauvaises critiques de... Tu sais, insuccès, mettons, de Bird of Prey puis euh, euh, déception de Justice League puis tout ça, là? Est-ce que les gens sont tannés du DCU?
0: Ah, c'est possible, je sais pas. C'est, ben, moi, mettons, je pensais à Margot Robbie en, en Harley Quinn, je pensais que... Ou Rachel avec son petit costume. <rire> je pensais que, tu sais, les gens... Ils, l'adorait, je sais pas, elle a quelque chose de très charismatique, elle a le rôle, tout ça, mais là, c'est son troisième film, puis là, les deux derniers ont pas... Burger Free non plus a pas marché, effectivement. Euh, même Zack Snyder's Justice League, semble-t-il que les chiffres sont relativement décevants sur HBO Max, euh, décevants dans le sens que l'attente était excessivement élevée, là. Euh, est-ce que... Pff, les gens étaient... Je sais pas. Mais c'est dur à dire, tu sais, j'ai l'impression que ces films-là aussi qui se trouvent sur Internet ont, sont plus faciles à... Un moins bon box-office, par exemple, Space Jam 2, A New Legacy, euh, est en septième position déjà sa quatrième semaine. Il fait 65 millions. Il va faire un genre de 70. Ce film-là, film- est supposé faire plus que ça. Là. Mais, mais, c'est, c'est, je l'ai downloadé. Fait que je ne sais pas si c'est, 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 c'est le piratage. C'est, euh, mais ouais, là, j'imagine qu'il faut qu'il se poser des questions, là, malheureusement, sur là, cet univers-là. Parce que là, c'est un film qui est super bien reçu puis il marche pas. Ben là, je vois pas où se trouve le... Faut-tu que tu fasses de la marde? <rire> ben, ben sais moi, en tout cas, la
2: l'affaire, la c'est que j'ai écouté que Wonder Woman du DCU, là, fait que j'ai, j'ai
0: l'impression que... Wild Joker, j'imagine. Ah oui, oui, ok, ouais, ben, je pense... Euh, ouais. ouais, ben, c'est parce que je suis très vaste, là, ouais, je comprends, là. Maintenant, ils jouent avec les... Ils jouent... Euh... <rire> <rire> avec les notions du ou DCU, là.
2: Oui, oui, c'est ça, t'sais, dans le sens que, mettons, ce qui est plus, mettons, t'sais, tout ce qui entourait Justice League ou je sais pas trop quoi, là, tu sais, comme... Je sais pas, j'ai, j'ai pas vu les autres, mais... Je sais pas, j'ai, j'ai l'impression que, 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 que peut-être qu'elle... Le, le, le truc ne me pogne pas, mais pourtant, écoute, moi, je voyais la bande annonce puis ça avait l'air hyper prometteur, tu j'avais, j'avais vraiment envie d'aller le voir, tu sais, de? La de? De, de, de Squad, puis tu je veux dire, tu as vraiment le feeling de retrouver euh, tout ce qu'on a, tout ce qui nous a plu dans, dans Guardians, Guardians of the Galaxy, dis-je, mais c'est ça, tu sais, est-ce que c'est le fait que c'est, comme tu dis, côté air, ou le fait que, c'est, t- c'est plus facile de pirater, ou tout ça, tu sais, même moi, je suis allée voir... Euh, voyons euh, Black Widow euh, je l'ai je l'ai écouté en premier access sur Disney Plus parce que j'étais comme ah, yo, aller au cinéma fuck off là c'est à cause de justement
0: pandémie tout ça là. oui ben ça, ça retient beaucoup de gens aussi fait que sur, 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 c'est un facteur qu'il faut tenir compte constamment ben, Je fais le en fait de ma critique de Suicide Squad puisque je l'ai vu hier au cinéma euh, d'abord en premier lieu le film a arrêté au milieu oh shit <rire> Fait que là, il a fallu que j'aille voir le, le, le commis. Puis en plus, j'avais changé de salle sans payer. Fait que là, j'avais... Je <rire> faisais ça tout cas. Mais bon, mais attends,
2: même... t'étais-tu mais... tout seul dans la salle ou t'étais le seul qui avait
0: comme... On était, mettons, une dizaine. Puis euh, la moitié ont quitté quand le film s'est arrêté. Ah mais... ouais, ils ont juste décidé qu'ils ne continuaient pas? Ouais, ben, ils sont pas revenus. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils sont pas revenus. On, on me répondra si on est chercher un billet gratuit. Je ne sais pas quoi, mais peut-être même pas. Peut-être qu'ils sont juste... En fait, ah, ok, je suis rassasié. <rire> je sais pas. Euh, fait que ça, c'est ma première critique de Suicide Squad. C'est que c'est un film qui arrête au milieu quand tu vas le voir au cinéma. Euh, sinon, mais ben, ils l'ont reparti finalement. Puis j'ai comme aidé le commis. Là. J'avais calculé l'heure. Puis j'ai fait, ah, ben là, normalement, vous devriez être rendu à 1h25 dans le film. Puis ils l'ont reparti. Puis ça l'a reparti exactement au moment où vous arrêté. <rire> Gardien du temps. Oui, je, je, je sais. Je euh, sais. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Euh, c'est définitivement dans les meilleurs DCU, justement. C'est, c'est un hard air. Là, je, comme on dit, c'est, un, c'est comme une expression. c'est pas une expression officielle, mais c'est une expression. Là, c'est un air. Euh, quand tu vois quelqu'un, dans les premières minutes, là, se faire chopper la moitié de la tête avec un boomerang, tu comme, OK, 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 ça va être ça. <rire> mais c'est ça. Mais quand, c'est, quand tu dis air, c'est souvent, mettons,
2: dans ma tête, mettons, dans les films de super-héros, il y a deux airs. Il y a le air Deadpool, là, t'sais, qui est comme... L'histoire est pas nécessairement pour adultes, mais il ouais. y a de la violence. Puis t'as le air genre Logan, là, que c'est comme on va en profondeur, on va chercher des thèmes plus rough, on est ouais. dans le...
0: Ben, Logan, j'ai pleuré à mais je voulais ben euh, oui. euh, fois. Mais euh, non, c'est pas... Non, non, c'est, 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 c'est juvénile, là. C'est, c'est pas... Euh, je pense que c'est pour ça qu'il est très implu au Québec, malgré le niveau de violence excessivement élevé du film. Il y a des morts sans arrêt, là, sans arrêt, puis des morts gore, là tu vois quelqu'un se faire rentrer de quoi dans le cœur, tu le vois, t'es, t'es comme, hey, « de tabarnak, OK, on est rendu là. Euh, » Fait que c'est le fun. Il y a vraiment eu... C'est, c'est clair que Warner Bros, ils ont donné carte blanche à cause du succès de, 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 euh, des Guardians of the Galaxy. là, euh, Mais ça reste quand même de la violence, tu sais, cartoon, tu ris, là, il y a le bonhomme requin joué par Sylvester Stallone, euh, qui, est, euh, qui est drôle d'ailleurs. Puis euh, c'est le seul moment que j'ai ri du film. Puis... Euh, <rire> une fois, euh, <rires> ben je ris pas des films, ben je, rie, je, rie, je jamais. puis euh, tu t- t- si vas manger quelqu'un, tu sais c'est super gore mais en même temps tu n'es pas euh, rebuté par ça, Ce n'est pas une violence réaliste, c'est une violence de cartoon de, de petits gars juvénile, là, c'est pas, euh... fait que c'est le fun. Euh, c'est des trois films qui comprennent Harley Quinn, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est celui où ce qu'elle est la, elle, elle est la moins présente la moins elle-même mettons ça, ça serait plus Birds of Prey à ce niveau-là. Là. Elle, comme t'es un peu personnage secondaire. Euh, au début, tu penses que c'est une espèce de passage de film de guerre, mais finalement, ça va un peu ailleurs. C'est un peu trop long, c'est un peu débile. Je pense que ça essaye fort de, de, de comme euh, ailleurs. Regardez ça, ça n'a pas d'allure. Mais pour vrai, c'est super bon. Je dis, je dis point négatif depuis une minute. Là, mais Pour vrai, c'est, c'est super rythmé. La musique est excellente. Il y a des belles trouvailles visuelles. Maintenant, il y, a, il y a un combat où est-ce que tu vois le combat dans le reflet du casque de l'autre pendant une minute. J'étais comme, hey, « Aïe c'est hot. Ouais. » J'ai vraiment aimé le suicide, le suicide Squad. Puis, maintenant j'ai je... pas vu
2: les autres. J'ai-tu
0: besoin... Pas... Ouais, non,
2: mais jai besoin d'avoir vu d'autres films pour,
0: pour apprécier ou... Non, 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 non. C'est, c'est, c'est bizarre. C'est, c'est comme, ça s'explique pas. Là. C'est, c'est c'est pas un reboot. c'est pas une suite. C'est... Il euh, y a des personnages qui reviennent avec les mêmes acteurs, euh, dont Harley Quinn, évidemment, puis euh, mais, le Capitaine Boomerang, mais je ne sais plus le nom de l'acteur. Mais, euh, mais ce n'est pas une suite, il n'y a pas de référence au film précédent, il n'y a aucune référence au Joker, c'est, c'est comme plus on repart à neuf, mettons, avec les éléments qui ont bien marché dans le premier film. Okay. Et, c'est comme ça que je le vois. Euh, y, ça fait même pas, ça fait aucune mention des événements de Birds of Prey, mettons là. Okay. Fait que, mettons Harley est de retour en prison, puis plus ou moins expliqué. Mais en même temps, c'est le même Harley. Mais tu
2: sais, j'ai l'impression que tu sais, mettons Jared Leto en ce moment, il, il, ça va pas bien, là, sa réputation, là, pour, ben, euh, pour ouais. plein de raisons. Fait que j'ai, ben, j'ai l'impression que peut-être que justement là, on va se détacher de ça mais Birds of Prey ayant pas eu de scandale, je comprends pas que, que justement il fasse pas de bien.
0: Ouais, ben je pense que c'est mais c'est parce que les comic books fonctionnent comme ça, fait que moi j'aime pas cette approche-là, c'est sûr que ça devient compliqué parce que t'essaies d'expliquer ça à quelqu'un puis c'est ça s'explique pas là, c'est comme ah ben c'est une suite mais c'est pas une suite. Euh... Mais tu les comic books les 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 éléments reviennent pas toujours euh, mettons récemment dans Batman Alfred s'est fait assassiner par Bane, mais tu sais Alfred on va le voir pareil dans d'autres continuités. Mm-hmm après ça ben, ce qui est à mode maintenant c'est les multiverses puis essayer de, de, de forger toutes les continuités là mais euh, bon en tout cas fait que ça. Je, je, je l'ai beaucoup apprécié sincèrement j'ai passé un très bon moment Et donc je parlais du boxeur nord-américain en deuxième position il y a Jungle Cruise avec 15 millions un total à 65 millions il y, a, il y a The Rock qui a fait une vidéo sur Instagram aujourd'hui suppliant les gens de monter le total à 100 millions mais en les remerciant aussi euh, c'est, en temps de pandémie, c'est un, c'est un bon score. T'sais, il va faire plus que sur le Side Squad pis Jungle Crow quoi, Je <rire> suis pas pour vous, là. <rire> en troisième position, Old. 4 millions, on total à 38. À part ça, euh, c'est pas mal ça. The Green Knight que j'ai pas encore vu. Ça aussi, vous voulez que je le voie, je, je vais y aller. Euh, en temps des lieux euh, rendu à 12 millions, on se rend à 20. C'est correct. Là. C'est comme des chiffres de Midsummer. Euh. Et euh, voilà, il n'y a pas trop de, trop de trucs voilà, sur le box-office nord-américain. Mais que le box-office, c'est québécois. Puis après, ils sont aux de Camelot. Nice. Prenez votre...
2: Mal en patience. Ouais,
0: là, vous avez, je sais que vous avez hâte. Tu sais, je ne connais, je connais pas ça. Je ne pourrais pas nommer un personnage de Camelot. – Arthur, peut-être. – Ah, ben peut-être. <rire> ouais. euh, oui. Donc, euh, le Bocuse québécois, le premier, en première position, euh, de Suicide Squad, qui, au Québec, s'appelle « L'escadron suicide, la mission <rire> ». En fait, euh, je me souviens que je ne savais pas comment traduire... Euh, ben, ça ne se traduit pas pour qu'il n'y ait pas le même nom que l'autre. Mm-hmm. <rire> en tout cas, en fait 417 000 ce qui est très bien. Euh, Jungle Cruise a fait 269, euh, 263 000 Et le guide de la famille parfaite a fait euh, euh, 94 000 à sa cinquième fin de semaine quand même, en total à 1,6 million. Ils sont en ligne vers 2 millions. En temps de pandémie, c'est phénoménal. Mais ce que c'est drôle c'est l'économie. fait qu'en sixième position, il y a OSS 117 Bombaise d'Afrique qui a fait 58 000 euh, donc, il est à 87 000. C'est pas. J'aurais cru qu'il pourrait faire plus que ça, mais c'est pas catastrophique. Quelque chose, par contre, un peu décevant, la, la relance en salle du, de le Club Vinland. Il l'avait enlevé quand, je sais pas, là, entre la deuxième et la troisième vague, ou entre la première et la deuxième vague. Hey, c'était euh... tellement
2: drôle parce que quand je suis allé voir Kamelott, il y avait les annonces du Club Vinland, puis c'était comme. Sur vos écrans en juin 2020, dans l'annonce, es comme. <rire> ça finit ouais. plus
0: de finir d'être, d'être, oh, ouais. d'être launché, là, ça Ouais, bah, c'est ça. Il y a un problème là-dedans aussi, comme. Euh, j'ai l'impression que c'est ben, c'est presque psychologique, là. C'est qu'on a l'impression que le film il est déjà sorti, que le film on. Je sais pas pour les autres, mais c'est... moi, j'ai l'impression qu'on nous le rentre dans la gorge aussi, là, ce film-là, ah, tu sais. Ah, Puis c'est quelque chose ne veux pas me faire rentrer dans la gorge. Là. Mais il a fait. Que... <rire> mais bon, ça, me ça, ça, <rire> fait. Mais ça me que c'est bon. Il est côté 4, je ne l'ai pas vu. Il a fait 54 000 dollars, Donc, il est en huitième position dans sa grande relance, là. Montant total à 200 000. C'est un film qui aurait dû faire. Euh beaucoup plus ce genre de film là pour les ton père qui va jamais au cinéma là euh... fait que c'est ça je pense mener repousser les films constamment je comprends que les, les producteurs sont dans une espèce de, de, de position bizarre là, mais repousser un film un an deux ans je, je sais pas, ça fonctionne pas vraiment Kaamelott, euh, premier volet, dont on discutera tout à l'heure, a fait 47 000 à sa troisième fin de semaine, montant son total à 500 000 Fait que, voyez-vous, il a fait trois fois plus que le Club Finland. <rire> euh, en 15e position, Snake Eye, qui est très mauvais, a fait 14 000 Donc, après trois semaines, il était déjà en 15e position. Donc, il y avait une énorme demande pour le, l'origine de Snake Eye. Yakari, la grande aventure, basée sur la bande dessinée du même nom, a fait 3 000 sa première fin de semaine, ce qui est pitoyable. Euh, ensuite de ça, euh, en 45e position, Godzilla vs. Kong, je suis juste surpris que ce soit encore à l'affiche. <rire> Effectivement. A, fait, a fait 53$. Et les trois films qui ont fait le moins d'argent en fin de semaine sont Demon Slayer, le movie Morgan Tran, qui a euh, con, connu un succès incroyable, <rire> a fait 48$. Euh, the Cruise, a New Age, a fait euh, 45$. Et Tom et Jerry, le film, a fait 30$. C'est le film qui a fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine. On va, avec, euh, on va y aller avec Camelot. Sinon, je vais parler de, euh, de Free Guy après, dépendamment le temps qui nous reste. Euh, que j'ai vu hier. Alors, Kaamelott, c'est quoi ça, Camelot? Là, là, dis-moi la vérité, là. Ben,
2: la vérité, c'est que je t'ai menti. Tantôt, j'ai dit 400. c'est 469 épisodes en <rire> tout la, la série. Mais comme non, je disais. Vous
0: vouliez que j'écoute ça avant l'épisode, là. Non.
2: <rire> Mais c'est surtout parce que c'est. C'est ça. C'est, c'est, je ne sais pas en tout euh, combien d'heures ça fait parce que c'est. C'est beaucoup de trois minutes, là. Puis tu sais, c'est des saisons de 50 épisodes, 70 épisodes, là. c'est pour ça que ça que ça va vite. puis euh, Aussi, c'est que la série a beaucoup évolué. Là. C'est-à-dire qu'au début, comme je disais, c'était des épisodes qui jouaient entre d'autres émissions. Là. Comme tu disais, à des heures de genre euh, écoutez-là, et 47 là, ou quelque chose comme ouais, ça. 19h47.
0: Et c'est.
2: Euh, et c'est ça, et c'est ça a évolué avec le temps. C'est devenu deux à trois épisodes. Peut-être que là je, me, là, je le dis de mémoire, là, mais ils ont commencé à, à, à les coller pour faire des, des épisodes de 30 minutes, dans le fond, dans, dans la saison 3 ou 4, ils ont commencé à faire ça. Et à la saison 5, s'étaient rendu que c'était deux épisodes par euh, demi-heure, puis, par la suite, c'est devenu... Euh, la dernière saison, c'est neuf épisodes de 5, 45 minutes à
0: peu près. OK, ça, ça, ça a énormément changé le format.
2: Ben, non seulement ça a changé de format, mais c'est, ça a changé de ton. Là, c'est beaucoup... Euh, c'est, c'est, c'est une des... Des, des choses qu'on dit souvent de cette série-là, c'est qu'au début, c'était, c'était vraiment vaudevillesque puis burlesque, pis c'était vraiment beaucoup du... Euh, oh mon Dieu, euh, regardez nos chapeaux, ils sont drôles, là, tu sais. Puis pis c'est devenu, à un moment donné, très, 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 très cérébral, très, très sérieux. Euh, euh, surtout à partir de la saison, justement, là, la saison 5, Il y, y avait, à ce moment-là, tu sais... Tu sais, ça finit sur euh, une tentative de suicide, le. que tu peux pas vraiment. Okay, euh, d'accord. Et, et, et c'est ça. Donc, c'est, 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 cette série là. Comme euh, décider, va finir. Oh ben là, ça, c'est quand t'as tabarouette. Euh, tu, tu sais quoi? Tu veux, tu veux mourir sur scène? Euh, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? <rire> t'as qu'à mourir. Puis, puis c'est ça. C'est, c'est, c'est que la, la, la série ayant beaucoup évolué puis ayant eu lieu entre 2004 et 2009, dans le fond, c'est que le film, ça faisait super longtemps qu'on savait qu'il allait y avoir des films. Je pense qu'il en parlait en 2009 déjà, mais avec des enjeux de, de droit que le, 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 le channel, mais le poste, dis-je, de télé, M6 avait il n'arrivait pas à le, à le faire parce qu'il avait pas tous les droits. Okay. Puis Alexandre Astier, je sais pas si tu connais un peu le personnage là, de, de, qui est le créateur de la série. Là, mais quest
0: ce qu'il a fait d'autres en dehors de Camelot? Peut-être, euh, ou... Il a fait
2: les deux derniers euh, films de, de, d'Astérix en, en 3D. Okay. Avec ah bon. toute la gang de Kaamelott aussi qui font des voix là-dedans. Ouais, 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 ouais. ouais. ouais, ouais ben c'est bon ce film là. Ben, c'est très bon. Oui. Ben, Et puis ouais. c'est, mais c'est ça, c'est qu'Alexandre Astier c'est vraiment, un, c'est un, je vais le dire comme ça, c'est un petit génie là. Tu sais, euh, c'est lui qui fait le montage, le, c'est lui qui écrit tout seul Kaamelott il réalise, il fait la musique. Euh, c'est vraiment, c'est Camelot, c'est son bébé là. T'sais. Il fait la musique. Ouais, ouais, il fait la musique là, il joue euh, plein d'instruments. Euh, Sais, des instruments médiévaux là, que tu ne connais pas les noms. Là, pis il se filme puis il met ça sur, euh, sur Facebook en disant « Regardez, j'ai trouvé un, nouveau, un nouvel instrument puis il apprend à le jouer. » est... C'est vraiment un, un, ouais. un homme de grand talent, mais euh, avec son talent, je trouve que des fois, vient une espèce de... Je, je sais pas comme Je vais le dire comme ça, c'est que des fois, il... Je pense qu'il y a une vision puis sa vision euh, on la comprend pas tout le temps. T'sais, euh, il fait il travaille beaucoup. Tu quand les gens me demandaient qu'est-ce que j'ai pensé de Kaamelott, le film, je disais ça a toutes les qualités de la série puis tous les défauts de la série. C'est-à-dire que il y a des affaires de montage qui sont un peu plus ordinaires, il euh, y a des euh, y a ouais, des flashbacks qu'on juste, comprend pas. Euh, juste oui,
0: sont pas trop les étapes mais on, on, on le, Là, la série, c'est ça. Il y a un changement de ton à la sixième saison. On est rendu, c'est rendu plus dark. À partir de la là, cinquième, je te dirais que ça devient très puis, très dark. Puis là, ça, ça fait le pont. Il y a six saisons, c'est ça. Euh, ouais. ouais. Puis la sixième fait le pont avec le film.
2: Ouais, mais euh, ben, euh, euh, ça commence, euh, ça commence des années plus tard là, le film là, mais euh, parce que dans le fond c'est, ils reprennent un peu le fait que hey ça l'a, tu sais, il y a eu dix ans d'attente euh, entre les deux les deux œuvres, ouais. donc on va avec ça. Ça fait dix ans qu'on on sait pas où est Arthur. Ben nous on le sait parce qu'ils nous l'ont montré, mais que les personnages de la série sont comme on sait pas est où Arthur est Arthurus, on sait pas qu'est-ce qui se passe, qu'est, comme, qu'est-ce qui se passe avec ça. Tu sais, fait que ça, ça commence là. En fait, ça commence dix ans plus tard. Arthur est encore euh, caché et euh, il est toujours donc euh, il a remis euh, il a remis ce dans son rocher puis euh, c'est ce film là en fait c'est pis c'était comme ça que finissait en fait la sixième la sixième saison c'est qu'on voyait un peu toute la sixième saison pour euh, ton information julien c'est euh, l'adolescence slash, le, l'arrivée au pouvoir d'Arthur c'est tout un flashback là, si tu veux euh, et la, la dernière affaire qu'on voit dans la dans le dernier épisode c'est Arthur qui prend du mieux Pis qu'on, et ça finit sur, des, sur euh, un message qui
0: dit Arthur redeviendra un héros. Pis ça finit comme ça. Okay. Donc la série finit de même, pis... Qu'est-ce que tu considères qui est le, le plus payeur dans le ton? Est-ce que c'est quand ça devient plus d'heure ou quand c'est plus euh, burlesque?
2: Ben, j'ai l'impression que.
0: j'ajouterais en, ouais. en parallèle, les fans, mettons, en général aussi, peut-être, au courant. Qu'est-ce qu'ils préfèrent dans les deux tons?
2: Je sais pas. Je, je sais pas parce que je, j'entends un peu des deux, là. Tu il y a des gens qui disent que je dans le fond, je pense que si c'était resté des trois minutes pis ça n'avait pas évolué. Euh, je pense pas que ça serait aussi culte qu'aujourd'hui, je pense que le fait que justement ça s'est perfectionné, puis que c'est devenu plus profond, puis qu'on a vraiment euh, on a passé du euh, du sketch euh, une action, un endroit euh, une... une, 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 une un action, un endroit, ça se finit, puis c'est terminé, puis euh, après, on s'en fout, là, on peut les écouter dans le désordre, puis que là, ça passe justement à, OK, non, l'histoire se suit, il y, y, a, y a une raison, tu sais, dans le fond, il y a, y a une narration qui se poursuit, puis un, un, surtout un développement narratif qui se poursuit, puis je pense que si ça, s'était n'était pas arrivé, on, on parlerait pas de cette série-là de la même façon, tu sais. Fait que je pense que c'est supérieur, mais je pas mal sûr qu'il y a plein de gens qui se disent euh, j'aimais beaucoup mieux quand c'était, c'était des petits sketchs drôles, puis j'ai moins aimé quand c'est devenu dark, là, tu sais.
0: ouais, c'est sûr qu'il y a des gens qui pensent ça, effectivement. Alors, est-ce que le saut de, de la télé, parce que je, maintenant je sais que c'est la télé, euh, de la télé au cinéma a été réussi? Euh, comme je dis c'est que ça a tous les défauts puis la série euh, ouais. tous les défauts et les qualités de la série
2: le, le, mais c'est réussi euh, premièrement la qualité euh, visuelle est, est exceptionnelle là. je veux dire ils ont, ils, tu le sens que c'est un c'est un film là. c'est pas euh, la télé au, au cinéma là. mais aussi il est allé rechercher tous les codes de la série puis ça c'est je pense c'est la, la, en fait c'est je te le dis là, si tu pas vu la série je pense que c'est d'absolument aucun intérêt d'aller voir le film il n'y a pas vraiment de il a pas de mise en contexte t'sais, c'est pas comme certains a, films a que pas,
0: ouais que tu peux voir euh, sans avoir vu la série ouais, ouais ou tu euh, ou un récap de deux minutes hein.
2: ouais c'est ça il n'y a pas ça du tout il ben, y a un personnage en fait puis euh, je voulais en parler là, c'est le personnage de, de Guillaume voyons Guillaume Gallienne. Ah oui, Guillaume Gallienne. Et qui, dans le fond, est comme un peu... Il fait un peu office du outsider de l'histoire. C'est un nouveau personnage qu'on n'avait jamais vu avant, puis que c'est un peu lui qui se fait expliquer comme « qu'est-ce qui se passe en ce moment?
0: Ouais. » Mais euh, sinon, tu sais, on... Fait que c'est lui, mettons, l'espèce de petit pont avec les gens qui sont pas familiers avec la série.
2: Ben, qui, qui a peut-être besoin de, de s'en rappeler, tu sais, de quest ce ouais. qui s'est passé, mais on n'explique pas, tu sais, il y, y a plein d'affaires qui sont pas expliquées. Euh, il euh, y, a, y a plein de personnages que, qui, je pense, qu'ils les nomment même pas, là, tu sais, ils font juste dire que, tu sais, tu le vois, puis quand tu as vu la série, tu te rappelles c'est qui, là, mais tu sais, il y a tellement de personnages dans cette série-là, il euh, y a des gens que ça m'a pris trois ou quatre minutes de me rappeler. Euh, qu'ils étaient, là, dans, dans l'histoire, puis ben, t'as pas réécouté les 459 épisodes avant. — Non. <rire> J'aurais pu. — Ça aurait dû. — Ben, en fait, j'ai essayé, en fait, de, de le montrer à quelqu'un. Je me suis dit, ben, quitte à le réécouter, je vais le réécouter à quelqu'un qui l'a jamais vu, je pense que, sais justement, le petit côté burlesque de 2004, là, sais puis euh, le ton, aussi, de la série qui était très... c'est très, genre... Arthur est intelligent et toutes les autres, c'est des estis de cave, c'est, c'est beaucoup ça. Puis je comprends que ça peut taper sur les nerfs, là, t'sais. Je trouve qu'ils ont changé ça dans le film, justement, avec le personnage de Genievev, entre autres, là, qui, qui est vraiment décrit comme une grande cruche dans tout le long de la série, puis qui prend un peu de. Qui prend un peu plus de lead, puis qui devient un petit peu plus. Euh, qui a plus d'agentivité, je vais le dire comme ça, à partir de la fin de la saison 4, là, je dirais. Là. Mais qui. Euh, bien, à partir du début de la saison 4. Mais qui, euh, c'est ça, ce personnage-là dans le film, a, il est vraiment pas pareil dans le sens que là, elle est plus conne du tout, là, puis on. je pense aussi que c'est parce que ça, ça passerait peut-être moins bien en 2021 qu'un de, de tes seuls personnages féminins qui, qui est aussi ouais. important que ce soit une grosse cruche, Mais Tu des personnages féminins forts là-dedans, dans cet univers-là? Mais pas beaucoup. Pas beaucoup, mais c'est, c'est vraiment très Arthur et ses compagnons. fait que, Tout le monde est très secondaire à ça. Il n'y okay. a, a, a pas des personnages inintéressants féminins, mais la plupart sont soit... Euh, ils, soit ils souffrent beaucoup, soit ils sont ils sont complètement connes, soit ils sont super méchantes. C'est, c'est assez euh, c'est assez manichéen sur plein... Euh, okay. Mais les
0: gars aussi sont cons.
2: Oui, ouais, c'est ça. Tout le monde est con. Tout le monde t'sais. est con. Bon. Tout le monde est con. Ouais.
0: <rire> Sauf, Comme la vraie vie,
2: Sauf Arthur et Méléagan qui... Est, en tout cas, spoiler alert, euh, écouter la scène euh, post-credit. Là. Oh! Mais, euh, euh, par exemple, ça, je pense que ça vaut la peine de le nommer, c'est qu'ils ont vraiment repris les cas de la série aussi dans le format, c'est-à-dire que euh, je sais pas si tu as déjà écouté un
0: seul épisode ou pas du tout, mais... mais... Mon colloque l'écoutait, fait que j'entendais l'espèce de bruit de clairon qui débute chaque épisode. Ben,
2: le film commence comme ça.
0: Puis là, il écoutait ça de la, de la nuit, fait que là, j'entendais ce petit bruit de clairon-là toutes les trois minutes.
2: Ben, c'est ça. Fait que, euh, justement, euh, moi aussi, je l'écoutais des fois dans ma chambre adolescente, puis je me faisais dire par, par par mon père, le ta le tanana, tanana, tanana. <rire> oui. Surtout à, au bout de trois minutes, là, vu qu'il y, en a, qu'il y en a tout plein. Mais, mais oui, ben, le film commence comme ça. Pis c'était vraiment une ambiance de Fantasia. Là, genre les gens criaient dans le cinéma. Là, y a, y a, à certaines scènes, les gens applaudissaient. Là, c'était vraiment. Tu l'écoutais à Fantasia? Euh, non, mais ça avait une ambiance ah, oui, de oui, oui, Fantasia. D'accord, là, d'accord, oui. Même si on n'était pas, pas là, bon, là oui. les gens étaient vraiment hype d'être ben, c'est là.
0: Ça, c'est, ça que, c'est ça que je vois. Là, c'est un truc de fan. Là, c'est un truc culte. Là, c'est. Mm-hmm. c'est... Les gens qui aiment ça, ils aiment ça en crise. Là. Ben oui, puis pour vrai,
2: tu sais, as dit tantôt que tu as ri une seule fois, moi j'ai ri plusieurs fois de bon cœur. Il ouais. y, a, y a vraiment... C'est vraiment drôle, là. c'est foncièrement drôle, puis les jokes sont bonnes. Là j'essayais de retrouver le nom du jeu là, dans quel parce qu'il y a tout le temps un, il y a un personnage qui Jumanji ben ça ça, ça 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 se pourrait mais en fait c'est que il y a un personnage qui a, qui a plein de jeux puis qui les règles sont sont incompréhensibles là, euh, puis euh,
0: ça fait personnage de bois ça, un peu
2: ouais ouais <rire> vraiment là, oh, ouais. Puis, je, je relisais tantôt là, le, les règles du
0: jeu là puis c'est ça ça n'a aucun de sens le personnage de Maxime qui a des qui, qui inventent des sports, là, puis qui, 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 qui <rire> joue au hockey dans le ciel en parachute. C'est
2: ben un peu ça, mais tu sais, ouais. c'est ça, c'est comme, ben, tu sais, on, com- on peut commencer à autant de points, mais mettons, aujourd'hui, ça va être 24, il euh, faut que tu aies euh, un nombre de joueurs qui est égal au nombre de, de, de points qui va être, en fait, divisé. par. Ça n'a aucun sens, là. Puis cette scène-là est tellement ridicule, mais pas juste à cause de l'explication, mais juste l'espèce de... Il n'y a pas de musique, puis tu vois juste les personnages... Habillé en. en tu sais, justement, Guenièvre qui est tout habillé avec sa robe, puis tout ça. Puis de sérieusement jouer au jeu, puis de pitcher une espèce de balle, puis pas de musique, là. C'est vraiment juste du Oh, oh, OK, fais-moi la passe. Puis c'est, c'est, c'est un peu ridicule, en fait, là. Fait que, ouais. a, mais il y a beaucoup,
0: beaucoup de scènes comme ça qui sont excessivement euh, Ça me fait penser à Astérix, et Astérix 2, là, Mission Cléopâtre, mm-hmm. un peu peut-être. Le même genre de l'humour français, là, où est-ce que c'est des, des scènes un peu décalées, euh, semi-improvisées, qui, mm-hmm. qui, qui durent trop longtemps, qui n'ont pas de musique. Qui, ouais. euh, mais c'est efficace, ça, c'est efficace, ça, quand même, là, ouais, ouais. Parce que souvent, l'humour français, des fois, se transmet mal, euh, ben, comme l'humour de n'importe quelle nationalité, là, évidemment, ça transmet mal un peu à une autre nationalité, puis là, mais ça, 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 ça marche bien, ça, là. le petit truc pince sans rire, Ouais, puis les, les textes aussi. Là, mais tu sais, il faut, faut aimer ce, ce
2: genre de bagou-là. Là, mais il y, y a vraiment comme quelque chose au niveau des textes. Là, Alexandre Asté qui fait justement là, des, des espèces de phrases assassines tu sais, de, de gens qui s'en voient chier constamment. Là, fait que si, ça, si c'est un genre de, d'humour qui peut te plaire...
0: Ben euh... peut-être, mais parce que j'écoute la série télé. Ben là. <rire> là, au moins, je sais que c'est une série télé. Fait que là, je vais aller m'abonner à M6. Ben non, ils sont là, tous sur YouTube. Là, je vais attendre que ça joue. <rire> Là, j'en, ai pour, j'en ai pour un méchant bout. Mais écoutez ça. Donc on, on, donc, on est satisfait de la, 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 la transposition à l'écran.
2: Oh, oh, vraiment, vraiment. Puis, puis c'est, c'est, c'est ça, c'est que c'est très bon. Mais y a, y, les défauts que je parlais, c'est des fois, c'est très hermétique, là, justement. Là, les scènes ouais. de flashback, euh, les scènes... En fait, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de scènes de flashback que, que c'est comme la fameuse règle du, du cinéma de « Show don't tell ». Mais là, tu aurais pu tell un petit peu plus, là. Tu sais, que, qu'est-ce que ça veut dire? Fait tu sais, c'est beaucoup dans la tête d'Arthur qui se rappelle de quelque chose de son enfance, puis que là, finalement, tu comprends que c'est cette affaire-là qui va faire qu'il va prendre cette décision-là, mais tu comprends pas vraiment qu'est-ce qu'il a vécu là, puis qu'est-ce qui se transpose dans le présent, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qu'il y avait dans la série, puis qu'il y a encore dans le film, là. Tu sais, une espèce ben. de. Je, je sais qu'est-ce que t'essayais de nous dire avec ça, euh, Alexandre, là, je sais pas, là. Okay. Peut-être qu'il faudrait plus de connaissances historiques aussi, là, tu sais, il y, y a des personnages, justement, je, je sais pas la nationalité des des, des personnages qui, qui, qui représentaient, peut-être que c'est quelque chose, qui y avait l'air de représenter comme une autre culture, puis, mais c'est ça. Mais si quelqu'un est, est historien
0: ou anthropologue, puis sait de quoi de quoi il s'agissait, venez me l'expliquer, parce que moi, je l'ai pas compris. Ben, bien, allez la voir. Donc, Camelot, premier voilà, je suis allé vérifier pendant que tu discutais, en, il est en, 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 ou en, France, en deuxième position au box office avec 372 000 entrées. Je le rappelle, c'est des entrées non de l'argent. Il est fait donc deux il est à 1.9 million d'entrées. Euh, il a coûté 14 millions d'euros ce qui est pas énorme pour ce type de production là fait que il s'en vers la rentabilité si ce n'est pas déjà le cas alors félicitations surtout dans ces circonstances là et le titre l'indique premier volet ce qu'on attend le deuxième il y hein? en aura trois en fait ça a ah, été ben, annoncé puis pas une euh, fin à faire, mon gars,
2: non puis euh, mais mais c'est ça puis, ce qui est intéressant c'est que Alexandre Astier va souvent prendre des libertés artistiques sur euh, T'sais, de, le background d'Arthur, puis plein de choses comme ça, puis il a réécrit beaucoup de personnages aussi. Le Méléagant, c'est un, un bon exemple. Si tu te fies à soit les la, la mythologie de Rodrigo Arthur ou si tu te fies au roman de Chrétien de puis tout ça, Méléagant est pas du tout Comment il est dans la série, mais on, avec la finale, en fait, dans la finale de la saison 6, euh, je, je rappelle, je pense que c'est l'avant dernier épisode, il y a sa sœur qui lui dit euh, un jour on va coucher ensemble, puis là t'es oui. comme, puis là lui est comme ça arrivera pas, mais c'est que dans l'histoire arthurienne ça arrive vraiment, puis ils ont un enfant incestueux, puis c'est cet enfant là qui tue Arthur. Ça c'est moins dans l'air du temps un peu. Non c'est ça, mais Des c'est vois, comme ça que la légende ça. a été a été écrite. Fait que là on a, on a quand même le sentiment que même si, même si Alexandre Asté prend plein de liberté, probablement que le troisième volet va se finir avec la bataille finale où Mordred va tuer Arthur après qu'ils vont avoir trouvé le Graal.
0: Ah ouais, Mordor. <rire> Ben voilà, ben, merci pour que je prends un peu plus de temps, excuse-moi. Euh, en première position, au box office français, on a OSS117, alerte euh, rose en Afrique noire, qui a fait 186 000 entrées, puis, vu que j'ai le box office français devant moi, j- j'ai bien y aller. Euh, c'est 186 000, donc c'est correct, c'est, c'est, c'est bon, puis c'est la première position, mais il en, en ligne pour faire... Euh, 2 millions d'entrées, ce qui serait moins que le 1 puis le 2 mais ça serait dans les circonstances un résultat honorable. Euh, il nous reste une minute, ma chère Elisabeth. Euh, je, je suis allé voir le film Free Guy hier. J'ai gagné des billets pour aller voir la première du film Free Guy, qui est dans la version de Sean Lewy qui, qui est né à Montréal, puis c'est avec Ryan Reynolds qui est né à Vancouver. Euh, c'est un gars comme mettons dans un univers de grande Photo tu, tu comprends que c'est un pastiche de grande Photo mais qu'il il prend conscience, c'est un NPC qui prend conscience qu'il est un NPC, fait que là il décide de faire ses propres choix, fait que là, il devient un free guy, mettons. Puis, je m'attendais à rien. Euh, ça, en fait, j'avais même pas le goût d'y aller. Parce qu'en plus, c'est au cinéma qui était loin de chez nous. Euh, mais, c'est, finalement, c'est bien. C'est trop long. Ça dure deux heures. Ça, ça pourrait durer une heure quarante. Les films sont longs maintenant. Les films ouais, Kamloops aussi, c'était deux heures. Ah, si, bon, ouais. Tous les films durent deux heures. <rire> <rire> c'est ça, c'est, 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 c'est quoi, durer deux heures? Y a ben. Mais c'est beaucoup plus ambitieux que je pensais. Ça m'apparaissait comme une petite comédie niaiseuse. Puis finalement, tu as quand même pas mal de layers d'histoire parce qu'il, en même temps qu'il y a le monde virtuel, il y a le monde de la vraie vie. Puis dans le fond, les gens de la vraie vie vont dans le monde virtuel pour essayer de prouver qu'ils sont faits voler leurs produits. Puis gna, gna, gna. Puis bon, Ryan euh, Reynolds, évidemment, est irrésistible. Les spéciaux sont bien faits. Euh, c'est, c'est trop complexe pour ce que ça devrait être. Je pense que euh, la part des gens qui ont pas, mettons, des notions de jeux vidéo. Euh, ce qui est bien correct ouais, ils vont peut-être s'y perdre un peu mais c'est très sympathique c'est très sympathique je vous conseille beaucoup plus Suicide Squad <rire> c'était plus dans mes cordes mais euh, c'est sympathique alors voilà c'était ma critique de Free Guy en 30 secondes Et voilà et on a plus de temps alors Elisabeth on écoute les Amazons chaque semaine ben oui mais pas avec Bruce Willis il ne peut pas venir <rire> ouais, c'est ça <rire> ok bye bye